0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Поговорим об инвестициях». Привет, с вами Романович Роман, и это 16-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 21 июня, и сегодня мы поговорим об инвестициях в REIT – инвестиционные фонды недвижимости. Что это за инструмент, как с ним работать и какие у него особенности – разберем сегодня. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда Поехали! За прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 0,5%, индекс S&P 500 вырос на 4%, золото прибавило 1%, а нефть прибавила 8%. Из значимых событий этой недели следует отметить понижение Банком России ключевой ставки на 1% пункт до 4,5%. Об этом я говорил в прошлых выпусках подкаста, и такое решение было ожидаемо. Правда, риторика руководства ЦБ немного изменилась, и о понижении ставки на следующем заседании в сентябре Банк России говорит теперь с осторожностью. Понижение ключевой ставки означает, что ставки по вкладам в банках продолжат падать, и доходность в 3-4% годовых по вкладу будет вполне нормальной. Поиски повышенной доходности приведут вкладчиков в лучшем случае к самостоятельным инвестициям на фондовом рынке, а в худшем случае в руки мошенников, которые наобещают золотых гор в акциях, недвижимости или криптовалюте и просто исчезнут с деньгами. В инвестициях не стоит рассчитывать на моментальный результат и не нужно думать, что если вам обещают 50% ежемесячно, то так и будет. Мир инвестиций работает по своим законам и правилам зная и соблюдая которые, вы добьетесь долгосрочного успеха и результата, но этот результат не будет мгновенным. В описании к выпуску вы найдете ссылку на страницу моего курса для начинающих инвесторов, в котором я обучаю правильным инвестициям, управлению личными финансами и формированию инвестиционного портфеля. Новый поток начинается уже в понедельник, но вы можете присоединиться к нему в любое удобное для вас время. В пятницу в США прошло исполнение квартальных фьючерсов и опционов. Фьючерсы и опционы – это высоко рискованные спекулятивные инструменты, которые позволяют заработать в разы больше самого рынка. Иначе их называют инструментами срочного рынка, потому что они имеют заранее известный срок обращения и окончания. Так вот, в пятницу 19 июня исполнялись квартальные контракты, которые начали торговаться 20 марта. Если помните, 20 марта индекс S&P 500 торговался на уровне 2300 пунктов, И тогда никто даже представить не мог, что спустя 3 месяца рынок вырастет почти на 40%. Никто, кроме тех, кто обеспечил этот невероятный рост и поставил на рост рынка в марте. Теперь рынок ничего не держит, и он может отправиться навстречу реальной экономике, которая за прошедшие 3 месяца показала очень слабую динамику. Производство сокращалось, безработица росла, потребительская активность падала, а фондовый рынок, несмотря на все это, рос. Но обо всем этом я подробно говорил в последних выпусках, поэтому если не слушали, рекомендую переслушать. В целом такая ситуация – это ненормально, и пришло время прийти в соответствии с реальностью, поэтому я не жду каких-то сверхрезультатов от рынка, а больше склонен к тому, что мы будем ниже в течение ближайших нескольких недель. Еще один фактор, который может поумерить пыл оптимистов – это доля убыточных компаний малой и средней капитализации из индекса Russell 2000. В 2008 году перед началом рецессии и падением рынков доля убыточных компаний в индексе Russell 2000 составляла 20%, а к концу рецессии их доля выросла до 44%. В мае этого года доля убыточных компаний в Russell 2000 достигла 42%, что близко к историческому максимуму. Залив рынков деньгами помог рынкам вырасти, но это не сделало компании эффективнее, а только расслабило их, что в долгосрочной перспективе становится проблемой. Цикл количественного смягчения после 2008 года поднял долю зомби-фирм в американской экономике с 8 до 16%, а текущие действия властей только способствуют росту неэффективных компаний. Поэтому к анализу нужно подходить более осознанно и обдуманно. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим об инвестициях в недвижимость. В России очень любят инвестиции в недвижимость, и когда я работал с сейлзом в инвестиционной компании и приходил клиентам на встречи, предлагая им инвестировать в фондовый рынок, и даже сейчас многие мои клиенты, потенциальные, говорят о том, что я лучше проинвестирую в недвижимость, это надежно и стабильно. Но при этом у многих этих клиентов нет денег на то, чтобы купить полноценный объект недвижимости, все равно они им грезят. Часто инвестиции в недвижимость ассоциируются с высоким порогом входа в несколько миллионов или даже десятках миллионов рублей в зависимости от объекта. Если говорить про покупку отдельных объектов недвижимости, то это действительно так. Но здесь мы говорим про биржевые инструменты, и на бирже торгуются акции фондов инвестиционной недвижимости, которые мы можем купить, имея меньше сотни долларов. Итак, Real Estate Investment Trust или сокращенно REIT – это инвестиционный фонд, который покупает или строит объекты недвижимости с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. По закону минимум 90% получаемого дохода эти фонды должны выплачивать акционерам в виде дивидендов. Именно этим они и привлекают инвесторов стабильной дивидендной доходностью. РИД делится на две большие категории – долевые и ипотечные. Долевые фонды владеют объектами и получают доход от сдачи в аренду или от продажи объектов, а ипотечные фонды выкупают ипотечные закладные у банков и получают доход от платежей по этой ипотеке. Также фонды делятся по секторам офисный РИД, которые зарабатывают на офисной недвижимости. Индустриальные это различные склады и производственные помещения для промышленности, ритейл-фонды, которые управляют магазинами, торговыми центрами и аутлетами. Резиденции – а фонды, управляющие жилой недвижимостью, сдаваемой в аренду. Инфраструктурные фонды управляют объектами инфраструктуры, к примеру, вышками сотовой связи или вышками электросетей. Фонды здравоохранения управляют больницами, домами престарелых или лабораториями. Есть также фонды, управляющие дата-центрами или лесными хозяйствами. И есть большой класс фондов – это диверсифицированные фонды, которые могут управлять объектами в нескольких секторах одновременно. Покупка REIT – отличный способ инвестировать в сектор недвижимости с малых сумм. Имея при этом отличную ликвидность, акции фонда можно быстро купить и продать на бирже, чего не скажешь о покупке и продаже реального объекта недвижимости. Если вы хотите быстро продать объект жилой или коммерческой недвижимости, то приходится сильно сбавлять цену, и даже при этом процесс оформления продажи занимает несколько дней или недель. При этом покупка акций фонда значительно снижает риски в сравнении с покупкой отдельных объектов недвижимости, потому что в фонде таких объектов десятки, сотни или даже тысячи. Если отдельный объект теряет арендатора, его владелец теряет доход. Вероятность того, что все объекты фонда потеряют арендаторов, значительно ниже, а значит меньше риск потери дохода для инвестора. К слову, за последние 10 лет именно REIT – стали самым доходным инструментом в США по показателю полной доходности – рост стоимости плюс дивиденды. Среднегодовая доходность REIT составила 17% годовых против роста акций из S&P 500 на 15% в год. Дивиденды по акциям REIT также выгодно отличаются в сравнении с остальным рынком. За счет того, что минимум 90% получаемого дохода REIT выплачивают акционерам в виде дивидендов, среднегодовая дивидендная доходность фондов превышает 4% годовых – при средней дивидендной доходности американского рынка в 2% годовых. И тут есть важный нюанс, который нужно знать при инвестиции в REIT. Налог с дивидендов по акциям REIT составит 30%, независимо от наличия подписанной формы V8BEN. На Санкт-Петербургской бирже торгуются акции 35 таких фондов, среди которых доступны офисные, промышленные, медицинские, жилые и специализированные фонды. На биржах в США таких REIT больше 190, а также в США торгуются ETF на REIT. Про ETF я говорил в 13 выпуске подкаста, если коротко, то ETF – это фонд, который владеет акциями множества компаний сразу. Если не слушали, обязательно послушайте. Так вот, ETF на REIT – это по сути фонд фондов, в который в входят акции множества инвестиционных фондов недвижимости. К примеру, в фонд Vanguard Real Estate Index Fund входят акции 179 американских REIT, а в фонд Vanguard Global XUS Real Estate Index Fund 598 фондов недвижимости со всего мира. Вариант вложения в ETF на REIT подойдет пассивным инвесторам, которые формируют долгосрочные портфели на американском и глобальном фондовых рынках. Если вы формируете портфель через российского брокера, то для выбора конкретного фонда REIT нужен качественный анализ. Классические мультипликаторы вроде PE и подобных для оценки REIT фондов не очень подходят. Чтобы оценить качество фонда, опытные инвесторы рекомендуют использовать показатели денежного потока от операций или Fund from Operation, сокращенно FFO который считается как чистый доход плюс амортизация минус прибыль от продажи недвижимости. Если, например, рейтинг имеет амортизацию в 20 тысяч долларов, прибыль от продажи имущества в 40 тысяч долларов, а чистую прибыль в размере 100 тысяч долларов, то его ФФО составит 80 тысяч долларов. Итак, первый мультипликатор, на который нужно обратить внимание, это денежный поток от операций на одну акцию или ФФОС. Этот показатель аналогичен показателю EPS – прибыли на акцию при оценке классических компаний. Для анализа используется изменение показателя в процентах по отношению к предыдущему периоду. Увеличение мультипликатора ведет к увеличению дивидендов, а уменьшение – к сокращению. Данные для расчета мультипликатора публикуются в отчетности самого фонда. Поэтому, чтобы найти их, загляните в финансовую отчетность фонда. Большинство из них публикуют уже готовые мультипликаторы для удобства инвесторов. Если значение готового мультипликатора в отчетности фонда не указано, то можете воспользоваться формулой, которую я описал выше. Следующий мультипликатор – это соотношение цены к ФФО. Используется для сравнения фондов недвижимости между собой. Это такой некий аналог показателя ПЕ для сравнения акций других компаний. Чем ниже это соотношение, тем акции привлекательнее с точки зрения инвестиций. Для объективной оценки по этому мультипликатору нужно сравнивать фонды, работающие в одном секторе. То есть сравнение фонда, управляющего дата-центрами, с фондом жилой недвижимости будет некорректным и даст неверные результаты. Среди самых результативных рейд за прошедший год и доступных на Санкт-Петербургской бирже отмечу компанию Equinix, которая управляет дата-центрами. За год ее акции выросли на 40%, а с начала 2020, несмотря на обвал рынка в феврале, акции фонда торгуются в плюсе на 23%. Хотя дивидендная доходность по меркам РИД весьма скромная – всего 1,5%. А вот лидером по дивидендной доходности считается компания Simon Property Group, которая управляет торговыми центрами в США, Европе и Азии. Текущая дивидендная доходность акций – 12% годовых в долларах. Правда, за время коронавирусного кризиса акции фонда упали на 55%, а за последние 5 лет падение и вовсе заставило 70%. Поэтому ориентироваться исключительно на размер дивидендов здесь не стоит, но об этом я говорил в выпуске про выбор дивидендных акций. Для поиска REIT я пользуюсь сайтом REIT.com на котором собрана информация по всем фондам недвижимости в США и мире. Здесь же публикуются различные исследования по сектору, аналитика и результаты фондов за разные периоды. Есть удобный скринер, который поможет выбрать фонды подходящей направленности. Анализ REIT более сложный в сравнении с анализом обычных компаний и имеет свою специфику, но если вы в нем разберетесь и научитесь выбирать сильные компании в секторе, награды будет стабильной дивидендная доходность выше средней по рынку. Кроме того, обращайте внимание, на глобальные тренды в мире. К примеру, сейчас на фоне карантина и перестройки потребительских предпочтений наиболее привлекательными, на мой взгляд, могут стать фонды, которые управляют дата-центрами и складами. Дата-центры будут расти из-за растущей потребности в облачных вычислениях и онлайн-операций, а складская недвижимость будет пользоваться спросом из-за растущей доли онлайн-торговли в общей структуре продаж. Компания будет выгоднее снять склад и торговать товарами в онлайне, чем содержать большой магазин и платить зарплату продавцам. Также дополнительным плюсом в пользу REIT будет его низкая корреляция в сравнении с рынком акций. За последние 5 лет корреляция рынка недвижимости с рынком акций составила менее 0,2, что делает REIT отличным инструментом для диверсификации ваших портфелей. Напомню, что для качественного инвестиционного портфеля нужно подбирать такие инструменты, которые слабо зависят друг от друга. И фонды недвижимости отлично выполняют эту функцию. Благодарю за прослушивание выпуска, ваши отзывы и оценки. Я, правда, очень рад каждому отзыву и каждой пятерке в Apple подкастах. Подписывайтесь на страницу подкаста в Instagram, чтобы общаться и обмениваться мнениями о темах, которые мы здесь разбираем. Ссылки на страницу в Instagram и на ресурсы, которые мы обсуждали сегодня в выпуске, указаны в описании к выпуску. До встречи через неделю, удачных вам инвестиций и пока!